0: Hechos 21, por favor. 21.37. Si no me equivoco me tocó predicar, ¿cierto? Y algunos los que estuvieron y los que se acordan compartimos también del libro de Hechos, ¿verdad? de Saulo. ¿Ya? Y en la mayoría lleva por título Defensa de Pablo ante el pueblo, ¿cierto? Eh, bueno, y aquí para resumirle. Le voy a leer cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza Hechos 21.37 dijo al tribuno ¿se me permite decirte algo? y él dijo ¿sabes griego? ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto de los cuatro mil sicarios? entonces dijo Pablo yo desierto soy hombre judío de Tarso ciudadano de una ciudad no significante, es significante de eslicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo y cuando se lo permitieron, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, voy a ir ahora mi defensa ante vosotros. O sea, Pablo se iba a defender. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaba con silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de la Mariel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros Perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados después continúa eh, 22.6 pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodió mucha luz del cielo y caía al suelo y yo una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo entonces respondí ¿quién eres Señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Hasta ahí vamos a ir, a ¿eh? Acompáñame durante, hermanos, por favor. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte muchas gracias, Rey. Gracias porque eres Dios Todopoderoso que eres Señor, del cielo y de la tierra creador de todas las cosas lo que no vemos y aún lo que está lejos y cerca de nuestros ojos Señor, somos creación tuya Padre y te agradecemos por este tiempo donde hemos podido alabar tu nombre donde hemos podido Señor, cantar alabanza Señor, juntos, como familia y ahora queremos recibir de tu palabra Señor Dios permite que tengamos un corazón dispuesto a recibir de tu palabra Señor, que podamos entender lo que nos quieres hablar Señor Lleva a mí, Señor, que voy a predicar, Padre. Y que todo, Señor, sea conforme a tu preciosa voluntad. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor inmerecido para nosotros, Señor. Porque no lo merecemos, Rey. Pero gracias por tu gran amor. Y por tu inmensa y maravillosa misericordia, Señor. Porque eres misericordioso, Rey. Y te alabamos, Padre, porque eres digno. Eres digno. A usted la honra y la gloria, Señor. Cristo Jesús Amén yeah, Pablo, Saulo de Tarso la mayoría la mayoría de los que están acá estudiaron la última vez que yo prediqué pero les voy a repetir lo mismo Saulo, hombre ¿no? perseguidor de la iglesia y lo dice ahí en su palabra ¿cierto? que perseguía incluso en otro versículo dice que arrastraba por el piso a los que creían en Jesús en simples palabras eran los que creían en Jesús era un perseguidor de la iglesia y Saulo o Pablo tuvo un antes y un después de Cristo, ¿cierto? la última vez que yo les comentaba Pablo tuvo un antes de conocer a Jesús y un después de conocer a Jesús a los hermanos quiero decir, que me no pongan atención para acá no se distraigan hermanos ¿ya? es fácil que nos distraigamos, ¿cierto? entonces Saulo eh, pasa que pasa todo esto y él va rumbo a Damasco y él conoce a Jesús Jesús se presenta a su vida ¿cierto? y él cae de rodillas y entrega su corazón a Jesús entonces yo les contaba hace un tiempo atrás que hubo un antes de que conociera a Jesús y él después conocía la palabra perseguidor de la iglesia él decía si le decían oye hay que matar a estos sí hay que matarlos porque son seguidores de Cristo Jesús se presenta a su vida ¿cierto? Y él, después que conoce a Jesús en todo su caminar, él predicó la palabra de Dios. Era un hombre que tenía claras sus convicciones, tenía seguridad en lo que creía. Un hombre que, a pesar de que estuvo en la cárcel, él ahí le predicaba a los que estaban con él en la cárcel, incluso a los guardias, y él daba testimonio de Dios. Y cuando en este tiempo que estaba acá, lo atrapa el pueblo y lo toma, ¿y qué hace él? Me voy a defender, me puedo defender, y habla lengua hebrea, y después le habla a todos y le cuenta lo que él era antes. Yo era un perseguidor de la iglesia, me crié a los pies de gamaliel, es celoso de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero después voy por Damasco y Jesús aparece en mi vida. El día yo sirvo a Jesús, en simples palabras, ¿cierto? Y estoy resumiendo. Y si después va más adelante, bueno, el pueblo después cuando él le dice que... Jesús le dice que tiene que ir a los gentiles, ahí lo quieren matar y todo. Pero después él pasa más adelante y está con un rey. Y ante el rey se defiende también ante Félix. Y le cuenta lo mismo. Le dice, yo era antes esto y Dios hizo esto en mi vida. Yo era un perseguidor de la iglesia, un asesino, mataba gente. Ya perseguía a la iglesia conocida de la palabra pero Jesús vino a mi vida incluso cuando él le cuenta al rey y a los que estaban ahí toda su historia el rey le dice por poco y me convences de ser cristiano cuanto más quisiera yo dice Pablo cuanto más quisiera yo Pablo siempre en su defensa contaba su testimonio de vida contaba lo que Dios había hecho en su vida cómo era él antes cuando miramos nosotros nuestra vida anterior a Cristo ¿cómo éramos antes? ¿cómo era nuestra vida? tal vez muchos habíamos escuchado de la palabra de Dios, tal vez muchos de nosotros cuando nos iban a visitar ya llegaron estos locos a perder el tiempo ¿o no? ¿cuántos? si mi amigo hoy mi amigo ahora es cristiano mira las tonteras que se le ocurren ahora a este ¿cuántos de nosotros fuimos así? alejados de Dios perdidos en este mundo y un día conocimos al Rey de Reyes al Señor de Señores que dio su vida en una cruz por amor por amor y llegó a nuestras vidas y nuestra vida cambió nuestra vida cambió porque Él entró en nuestras vidas Saulo, o Pablo después de conocer a Jesús, tenía súper claro lo que Dios había hecho en su vida. Tenía claro cuál era su misión, tenía claro qué iba a pasar con él. Para él el vivir era Cristo y el morir ganancia sabía dónde iba a partir sus tesoros ya no eran aquí en la tierra sus tesoros estaban en el cielo Amén, señor. en la gloria de Dios allá con él esa era su meta era que muchos conocieran el evangelio él quería que muchos conocieran de Dios y él contaba lo que había hecho cuando había mucha gente él se defendía podría, podría haber sido como uno de sus discípulos que cuando le dijeron hey tú estabas con él cuando Jesús lo arrestaron, ¿qué pasó con Pedro? Lo no llegó, ¿cierto? Cuando le dicen, oye, tú estabas con él, ¿cuál es su defensa? No lo conozco. ¿Eh? No, no lo no, he hecho. Ah, qué. ver. Lo negó una, dos, tres veces. Y la tercera vez se recuerda lo que le dijo Jesús, ¿cierto? Saulo, su defensa, este era el Pablo de antes. Y este era el Pablo después de conocer a Jesús. O el Saulo. cuando miramos atrás nosotros nuestra vida cuál era nuestra vida antes de conocer a Jesús y cuál es nuestra vida hoy día tenemos seguridad de que tenemos creído creemos en Jesús el Dios Todopoderoso Él es Dios recién cuando cantábamos la alabanza quieto estoy pues tú eres Dios pues tú eres Dios siempre recordamos esa alabanza cuando habla de la tormenta ¿cierto? quieto estaré pues tú eres Dios nos recordamos la tormenta que hubo cuando estaban sus discípulos y Jesús dormía ¿cierto? claro y ellos podrían haber dicho estoy con Jesús estoy con Dios esta tormenta no va a estar sobre nosotros no vamos a morir, estoy con Jesús. Cuando tú conoces a Cristo, cuando yo conocí a Cristo, desde ese día estoy con Jesús. Y debería estar quieto. Pues él es Dios Todopoderoso. Saulo tenía súper claras sus convicciones. Estaba seguro que había conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que él había perseguido a los que creían en Jesús y un día Jesús entró a su vida y después empezó él a ser perseguido él a ser cuestionado él a ser enjuiciado incluso sabía que en algún momento ya podía morir por la causa de Cristo y para él eso era ganancia era lo más maravilloso que le podía pasar si tuviéramos un día nosotros, así como Saulo en un juicio hoy yo estoy enjuiciado O usted con casa aquí, donde estoy yo. Acá, por ahí, toca adelante. Y todos ustedes enjuiciamos... Aquí en Alívan acá. Vamos con ejemplo, ¿sí? Para no nombrar el mío. Alívan lo ponemos acá en el que lo enjuiciamos. Tal vez Iván podría decir como Pablo, ¿me puedo defender? ¿Me puedo defender? Y guardamos todo silencio. Yo... Este era Dios, antes de conocer a Jesús. Este era yo. Y Dios vino un día a mi vida y cambió mi vida. Cambió mi corazón. Yo diría que le sirvo. O tal vez cuando me van tomando para adelante y voy llegando aquí a ti y le dicen, no, si tú no soy cristiano, no, yo no lo conozco, o si a ellos los veía y a veces me juntaba, con ellos, pero no, yo no soy cristiano. Yo no conozco de Jesús. Escuché por ahí, pero no, son unos locos. ¿cuál sería mi posición? contarlo es súper fácil hermanos contar y ver imaginarse a Saulo ahí sentado ante todos y pararse y decir silencio y que todos guarden silencio y hablar es como súper fácil pero ponerse en una posición y en un juicio wow. ¿cuál será mi defensa? ¿cuál será mi defensa? ¿podré decir? yo antes era mentiroso, engañador eh, no sé, lo más malo, vil egoísta pero un día Jesús vino a mi vida y me cambió yo diría, soy esta persona antes me reía de los cristianos y yo diría, comparto con ellos y predico el evangelio con Dios. antes me burlaba de los cristianos los echaba de mi casa yo a visito casas llevando el Evangelio ¿cuál será mi defensa? Pablo tenía claras sus convicciones tenía seguridad en quien había creído hay un versículo que es maravilloso un versículo que compartimos hace poquito recién eh, con la intercesión misionera de Deuteronomio de 31.6 Que decía al pueblo esforzaos y cobrad ánimo No temáis y tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo Jehová tu Dios es el que va contigo Hermanos saben que Muchas veces nosotros vemos Y acá estamos súper como puertas abiertas Podemos predicar con libertad el Evangelio Podemos ir al interior con libertad podemos pedir en el colegio municipal que se predique la palabra de Dios o sea que, que se comparta la clase de religión evangélica y tenemos libertad el mundo hoy día no está así Chile como decía nuestra hermana es uno de los pocos países que tiene esta ley Chile es uno de los pocos países que tienen libertad de culto que tenemos la libertad nosotros pero hay muchos países que no están pasando muchas cosas en este mundo que a veces porque estamos muy cómodos porque no nos falta nada porque somos así no los vemos y no nos damos cuenta de lo que está pasando y no disfrutamos de lo que tenemos como decía la hermana sino después cuando ya no lo tenemos lo anegamos saben que hoy ya están pasando muchas cosas en este mundo muchas lamentablemente nos encerramos en nuestra comodidad y nos vemos sí, aquí va a ser fácil defenderse súper fácil defendernos acá fácil contar mi testimonio acá muy fácil pero hay momentos y hay lugares donde hay persecución Pablo Tenía claras sus convicciones, sabía en quién había creído, sabía cómo defenderse y no tenía miedo de hacerlo. ¿Cuál será mi defensa? ¿Podré defenderme sin miedo? Hay, hay un versículo, no hay parte de, de la escritura que estaba leyendo hace unos días en Hebreos 10.34 dice porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, una mejor y perdurable herencia en los cielos cuando bueno, se está escribiendo a los Hebreos acá eh, habla de la persecución que hubo en esos tiempos habla de hombres que los perdieron todos cuando conocemos parte de la historia eclesiástica después de Jesús cuántos hombres murieron cómo murieron y los vemos que se mantuvieron firmes a pesar de las torturas que les hicieron cómo sufrieron hay historias eh, en Francia y en otros lugares donde murieron muchos cristianos hombres seguidos de Cristo pero se mantuvieron firmes yo soy cristiano y nada malo hay en lo que hago y los obligaban a blasfemar los quemaban los metían en agua hirviendo o en aceite hirviendo para que negaran a Jesús para que negaran el ser cristianos y adoraran a sus dioses y hombres y mujeres y jóvenes y adultos se mantuvieron firmes tenían claras sus convicciones tenían seguridad en quien habían creído y no dieron pie atrás porque ellos seguramente recordaron en algún momento que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos ellos sabían dónde iban a partir que iban a estar con Jesús que iban a estar eternamente adorando a Dios sus tesoros ya no estaban en la tierra muchas veces amamos y anhelamos lo que tenemos que nos olvidamos de que esto pasa. De que el tiempo avanza a velocidad inimaginable. A los 14 años. Conocí a su novio y se casó hace poquito. ¿Cuánto tiempo ya? Era? 9 años. Nueve años. Así pasaron, ¿no? Así. Así pasaron. Siempre cuento. Me acuerdo cuando mi hija está ahí adentro, tiene 15. Vamos a ver es ella Tengo así, clarito, clarito, clarito. Cuando le avisé a mi mamá que mi esposa estaba embarazada. Tengo clarito, parece que fue ayer. Teléfono con moneda en el centro de Kiki, cerquita de la plaza. La mayoría la conoce porque siempre lo cuento. Cerquita de la plaza y llamé a mi mamá y le dije, mamá, claro, Mi mamá no entendía nada porque yo lloraba, le iba la gozo. Y la amiguita le dice, espera, no se preocupe, no pasa nada. Mi mamá pensó que había un accidente, algo. Soy la estoy embarazada ahorita. Y me acuerdo como si fuera ella, 15 años tiene mi hijo hoy día. wow Pasa así el tiempo, hermano Y anhelamos lo que tenemos en la tierra. Hermano, yo no digo que no disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos de nuestros hijos, disfrutemos de todo lo que Dios nos da. Dios me bendijo con una casa, disfrute su casa. Me bendijo con un vehículo, disfrute con su vehículo visitando los pueblos del interior, las caletas. Disfrute su vehículo, hermano. Disfrute visitando a sus parientes disfrute llevando el evangelio a otros disfrute lo que Dios le ha dado pero que su tesoro no esté aquí en la tierra mi tesoro tiene que estar en el cielo allí voy a estar eternamente esto se termina se termina yo voy a partir le tengo una noticia usted también se va a morir usted no es Acá en esta tierra eterna, no. Esta carne se enferma, se va agotando, nuestros huesitos se van desgastando. Mi papá atleta toda su vida, tiene 74, todavía trabaja, pero ya el hombre no puede saltar del tercer peldaño de la escalera. Pero cuando es joven, yo lo recuerdo, corría, tiene un montón de medallas el salto alto, el, el salto... sí, el salto ese que se hace para saltar por arriba, una valla, saltar y caer de espalda él corría, saltaba, pero saltaba como una valla no saltaba así de espalda que como no saltaba no, como una valla, saltaba lo siento, espectacular aparte así mi papá yo le llevo ahora así, salí mi mamá, mi mamá, mi mamá salí mi mamá ya. Eh, saltaba así la valla Hoy día, 74 años, él sube el tercer peldaño de una escalera y no la puede saltar. Porque si se cae, se daña su sus huesos. y porque hay que seguir trabajando. Nos vamos deteriorando. Entonces, anhelamos cosas acá en esta tierra y nos olvidamos. que el sol está arriba, en el cielo. Allá. Hermano, no sabiendo que conoció a la chiquita chiquita, ¿no? Yo diría: hasta casa, que te dijo. Miren. Sí, pasa el tiempo. Sí, Así volamos. Entonces, hermanos, No, no, no. no hermano. No. Hombre con más sabiduría. Hombre con más sabiduría. No. los años más sabiduría. Así es. Un día a una hermana, yo le vi las canas. Yo le dije, hermana, tienes canas. Las canas son signo de sabiduría, me dijo y después me dijo, maldita sabiduría dijo. no, pero fue una broma de, de la hermana pero hermanos ellos, Saulo y un montón de hombres que están en la Biblia y otros que no están en la palabra de Dios pero sí si están en la historia eclesiástica tenían muy claras sus convicciones su defensa muchas veces lo único que decían soy cristiano y nada malo hay en lo que hago nada malo hay en lo que hago El versículo que leía de recién, ¿cierto? Porque de los presos también os compadecisteis. Esto está en Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará sabes hermanos que a veces tomamos por tardanza la venida del Señor si miramos este mundo como se está destruyendo estamos esperando una guerra Todavía decimos, no, es que falta la guerra hoy día sí hay una guerra, hay una guerra comercial entre dos grandes potencias y que están dañando a muchos países están dañando a muchos pero ¿qué pasa? que nosotros como hoy día todavía estamos bien no lo vemos nos encerramos se está incendiando uno de los pulmones de este mundo el Amazonas 20% del oxígeno que recibimos en esta tierra es del Amazonas se está incendiando y muchos se encubren y le echan la culpa a muchas cosas pero hoy día el hombre está buscando producir más la tierra y para poder producir parte del Amazonas tiene que desaparecer esos árboles no voy a ir más allá muchos salieron del, del pacto está el calentamiento global se están derritiendo los hielos los mares están creciendo hay un montón de cosas si te metes a internet vas a ver un montón de cosas que están pasando en este mundo y hace poco les comentaba y se los recuerdo hace un mes y medio más o menos se nos terminó el alimento del 2019 o sea, ya nos consumimos todo la tierra está produciendo menos de lo que está siendo demandado por el hombre entonces nosotros nos logramos por eso porque yo voy al supermercado y está llenito de cosas y hay alimentos lo veo. Pero cuando empiezo a mirar más allá, y empiezo a ver más lejos, y empiezo a entender a entender también que si hay un cambio, que si hay un cambio climático, que si nosotros empezamos a mirar bien, y Chile hoy día está entre los 10 países con mayor sequía, pero no lo logramos ver, nos vemos que Dios está a la puerta. Nos vemos que Dios viene muy pronto. Y aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Pero nos olvidamos porque estamos cómodos. Porque hoy día en Chile están súper cómodos. Vamos al interior, vamos al interior. Nos para cada dinero ahí en Guara y nos dice: ¿Y ustedes dónde vienen? No, Pachica. ¿Y qué andaba haciendo Pachica? No, nosotros compartimos, somos una iglesia evangélica. Vamos y compartimos palabras con los hermanos, le ayudamos un poco ya, Ah, ya pase, ningún problema. pero hay otros países donde te detienen y dicen, no, es que yo fui a compartir palabras ¿vale? preso de inmediato entonces como estamos muy cómodos en Chile nos olvidamos de mirar más allá y no vemos ni siquiera muchas veces la necesidad que incluso en nuestro país y nos olvidamos que Cristo viene pronto y cuando vemos a estos hombres que tenían claras sus convicciones seguro en quien habían creído es tiempo de mirarnos a nosotros y ver qué tan seguros estamos de quienes hemos creído ¿cuál será mi defensa? ¿podré defenderme y decir? yo antes era así de esta forma malo, maldito, asesino drogadicto, vendía droga y un montón de cosas más y un día Dios vio a mi vida y cambió mi vida cambió mi corazón y hoy día le sirvo y nada malo hay en ello hace un tiempo atrás compartíamos con un hermano y había un testimonio de un hermano que decía yo cuando empecé a ir a una iglesia mi familia me dijo no te voy a mirar mi hermano decía que no, me mira, mira, y, yo, pues, y seguí yendo a la iglesia, y seguí yendo a la iglesia. Y hoy día esa familia se acerca a mí y me dice, oye, ora por tu hermano que está mal, que está metido en esto, que está metido en lo otro, mira. Entonces esa familia hoy día respeta a ese joven cristiano. Porque él se mantuvo firme. Porque mantuvo claras claro sus convicciones, su seguridad con Cristo. A pesar de que su familia, su mamá le dijo, no te voy a mirar en la calle cuando te veas, si te veo con una guitarra cantando en el Señor, me voy a dejar de ahí, ni siquiera voy a pasar cerca tuyo. Y un día esa mamá compartió la iglesia con él. Y un día esa mamá respeta eso. Cuán claras están, cuán, cuán seguros estamos de lo que hemos creído, de Jesús. porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y después que dice mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará de mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma gloria al Señor hermano sabe que Dios quieres que tú tengas que yo, que tú que los que estamos acá tengamos esa seguridad que podamos decir que no somos de los que retrocedemos sino de los que tienen fe Saulo tenía muy claras sus convicciones Saulo tenía claro quién había creído él cuando contaba su testimonio era el Jesús antes el Saulo antes de Jesús y el Saulo después de Jesús y esa era su defensa porque muchas veces tal vez nos vamos a ver como Pedro no, no lo conozco me pueden enfrentar en el trabajo oye, viene el Cristianos no, no, pero si yo a veces no lo asisto ¿cuál va a ser mi defensa ante los que me cuestionen? ante los que me apuntan con el dedo podré decir pero yo no soy de los que retrocedo sino de los que tienen fe para la preservación del alma tengo claro que mi tesoro está en el cielo no está en esta tierra tengo claro dónde voy a partir cuando parta de esta tierra si aún no lo tiene claro es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de acercarse a Dios. Saulo no conocía la palabra y después conocer a Jesús. Y Jesús vino a su vida y lo cambió. Radicalmente lo cambió. Rubén conocía la palabra. Dios, aún oh, no, hoy día lo está cambiando aún oh, no, hoy día lo está cambiando y sigo necesitando más de Dios muchos de nosotros nos gustaría ser como Saulo pero muchas veces caemos y nos vemos como Pedro negándolo mirando atrás <coughs> cansados queriendo tirar la toalla queriendo ya no luchar más y nos olvidamos nos olvidamos de su palabra y nos recordamos cuando cantamos la alabanza ¿cierto? ¿saben que? cuando en el Deuteronomio cuando leíamos el versículo que les decía al pueblo esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo no te dejará ni te desamparará bueno, que habla Moisés, ¿cierto? y está, ya en el tiempo que va a partir y está Josué que va a liderar el pueblo y que van a ir a conquistar la tierra prometida hermanos, tú y yo vamos a ir a conquistar la eternidad junto a Cristo pero no tengáis miedo porque Dios va contigo Dios es el que va contigo, el que está contigo aquí en esta tierra no tengáis miedo yo doy gracias al Señor por el país donde vivo gracias por la libertad pero no dejemos de mirar más allá esos países por los cuales oramos de esos países donde hay persecución no nos quedemos en nuestra comodidad disfrutando de esta comodidad sino que disfrutemos de Cristo llevando el Evangelio si no tengo la seguridad todavía de cómo he creído en Jesús del cambio que Dios ha hecho en mi vida es tiempo nuevamente de acercarme a Dios es tiempo de buscar de Dios y buscar claridad en Él seguridad en Él y que cada vez que venga esa tormenta, que muchas veces viene, ¿eh? pueda decir, como decía recién en la alabanza, quieto está porque tú eres Dios. Tú tienes el control de todas las cosas. Él, y solo Él, que pueda tener claras mis convicciones, que pueda estar seguro de en quién he creído. Señor nos ayude También. a poder poner en práctica esa seguridad a poder disfrutar de lo que Dios me ha dado y a poder anhelar esos tesoros en el cielo y su venida que pronta que está pronta aún un poquito Así. aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tengas miedo hermano va a venir Jesús pero mis hijos y mi hermano, nuestro anhelo, nuestro deseo se debe ser la venida de Cristo, el verme, el gozarme en su presencia. Ese debe ser mi mayor anhelo. Que Dios nos ayude a buscar esa seguridad que tanto necesitamos. Que muchos en su palabra la tuvieron y que están como ejemplo, para que nosotros también podamos aprender a tener esa seguridad que no fueron hombres perfectos algunos engañadores y todo atrás algunos sin siquiera conocimiento de la palabra y otros que conocían mucho pero que no conocían a Jesús no fueron hombres perfectos fueron personas igual que nosotros pero un día Jesús vino a su vida y los cambió y ellos tuvieron seguridad en Cristo seguridad en lo que habían creído y es donde iban y como decía Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia que podamos tener esas convicciones porque Él y sólo Él tiene el control de todas las cosas a Él sea la gloria a Él y solo a Él el Señor nos ayude Amén quiero invitarlo a que pueda orar y que podamos orar y que podamos presentarnos delante de nuestro buen Dios y tal vez si alguno aún no está seguro de en quien ha creído es tiempo de que pueda abrir su corazón y que pueda rendir su corazón a Cristo es tiempo Es tiempo de que podamos orar Amén En qué eso Padre Dios Todopoderoso Dios Creador Dios Dios bueno Dios misericordioso Dios amoroso Tardo para la ira y grande misericordia creador de los cielos y de la tierra, el principio y el fin. Quien creó todas las cosas, Señor, los creaste con tanto amor, dejaste todo, te humillaste a lo sumo, por amor, a esta tierra, a los que habitamos esta tierra, Señor. Y Dios, hoy día que te conocemos, tenemos esperanza. Y que un día te veremos, Señor. Que un día estaremos ante tu presencia, Padre. Este Señor, conoces nuestros corazones, nuestras debilidades. Cuánto nos cuesta a veces caminar, Señor. Cuánto nos cuesta ser un perfume agradable ante tu presencia, Señor. Que Dios oramos para que renueves nuestra fuerza, Señor, para que. Nuestra seguridad esté firme en la roca que eres tú, Señor. Que un día podamos decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Señor, que podamos, como muchos hijos tuyos que están en la historia de la iglesia, Señor, y también en tu palabra, que podamos dar testimonio vivo de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor el cambio que has ido haciendo, Padre. Sé que todavía necesito más cambio, Señor. Sé que todavía necesito rendir más mi vida a Cristo. Y necesitamos tu ayuda, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer que te necesitamos, Rey, que necesitamos de tu dirección, Necesito de tu Espíritu Santo, Señor Que avive el fuego en nuestras vidas, Señor y que podamos rendir nuestras vidas a ti, Padre En amor y en obediencia, Rey Queremos alabarte, Padre Queremos alabarte, Rey Queremos glorificar tu nombre, Señor y Padre, que muchos más puedan ver a través de nosotros a Jesús, a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, Señor. Y que muchos más puedan también rendir su vida a Usted, Señor. Gracias, Rey, por Tu amor. Gracias por Tu gran, gran, gran misericordia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias Señor, Padre y Rey, Creador, a Usted y a Usted la honra y la gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y Amén.